0: Die Menschheit hat zwei große Träume seit jeher. Einmal den Traum vom Fliegen, den haben wir uns mittlerweile so einigermaßen und auf unterschiedlichste Art und Weise schon selbst erfüllt. Das hat geklappt. Aber dann ist da noch ein Traum, wie ich finde, nämlich der Traum vom Reisen, und zwar vom Reisen durch die Zeit. Zeitreisen Irgendwie, ich dachte so einer nach dem Fliegen vielleicht der nächste Traum, den wir angehen sollten. Zumindest wird schon genug davon erzählt, das ist nämlich ein ganz beliebtes Thema. Ob als echter Literaturklassiker wie in The Time Machine von H.G. Wells, ich hätte das in der Schule auch irgendwann mal lesen sollen, theoretisch, oder als fester Bestandteil der Nerdkultur in allen Teilen von Zurück in die Zukunft, oder im Versuch, mal so ein bisschen die physikalischen Möglichkeiten und Bedingungen auf die große Leinwand zu bringen und auszuloten, wie im Black Blockbuster Interstellar. Und es ließen sich viele weitere hinzufügen, Serien und Filme und Geschichten. Die Menschheit träumt davon, endlich durch die Zeit zu reisen. Allerdings sind sich auch die meisten mir bekannten Bearbeitungen dieses Themas ziemlich sicher, am Ende endet jede Zeitreise doch irgendwie im Chaos, weil es irgendwie doch nicht so richtig funktioniert und ja, am Ende das große Chaos steht. Aber du kannst ja trotzdem heute Morgen mal für dich überlegen, wo es denn hingehen würde in deiner Zeitreise, wenn wir sie vielleicht irgendwann mal hinbekommen, wo du gern hinreisen würdest, wen du vielleicht mal gerne treffen würdest, lass uns gerne auch mal kurz daran teilnehmen, teilhaben, wen würdet ihr denn gerne mal treffen, so in der Vergangenheit vielleicht? Das ist am einfachsten, so in der Zukunft weiß man noch nicht so genau, wen man da mal treffen möchte, außer das spätere Ich und mal gucken, was so aus einem geworden ist. Habt ihr so äh, Leute, die ihr gerne in der Vergangenheit mal treffen würdet? Martin Luther, Martin Luther ja. Den frühen oder den späten. <lacht> so, das. Ja, das... Also bei mir wäre es zum Beispiel äh, der, mit dem ich mich wissenschaftlich viel beschäftige, Friedrich Schleiermacher. Der soll auch ein sehr geselliger Typ gewesen sein. Jesus ist natürlich auch immer eine gute Antwort, aber für eine Begegnung ist dann doch mein Aramäisch zu schlecht. Von daher würde das nicht so viel bringen. Also wir machen heute mal mit unserem Text so eine Mikrozeitreise auf allerengstem Raum. Nämlich wieder in einem einzigen Vers aus dem Johannesevangelium, das uns jetzt schon durch den Advent begleitet unter dem Motto Ankommen. Immer Verse, in denen es irgendwie um das Ankommen geht. Und dieses Evangelium, das bringt einen manchmal zur Verzweiflung. Also mir geht es zumindest so, einerseits super eingängig zu lesen. Mit Sätzen, die auf den ersten Blick so eine richtige Faszination hervorrufen. Wo man sagt, ja, genau so. Die dann aber auch bei genauerem Hinsehen schon mal ein echtes Hirnchaos auslösen, einem so zwischen den Fingern zerrinnen und ich mich frage, hä? Und so auch heute mit diesem kleinen Vers unter dem Motto, ankommen im Voraus. So lautet das Thema und so geht unser Vers aus Johannes 1, der Vers 15. Johannes ist Zeuge für ihn und ruft aus, spricht der war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, wurde mir voraus, denn er war eher als ich. Wow, ja, genau. Äh. Hä? Also auf den ersten Blick spüre ich so einen Ton der Bewunderung für diesen anderen, der da kommt. Faszination steckt in diesen Worten, aber bei genauerem Hinsehen, was? Wir schauen uns mal dieses Hirnknäuel etwas genauer an. Johannes sagt: Der war's, von dem ich sagte, der nach mir kommt, wurde mir voraus. Denn er war eher als ich. Ich habe euch auch mal ein kleines Schaubild mitgebracht. Vielleicht macht es das ein bisschen einfacher. Vielleicht müsst ihr es aber auch nicht so ernst nehmen, schon mal vorneweg. Es spricht Johannes der Täufer. Soweit, so klar. Aber dann geht's los. Worüber redet er denn hier eigentlich so ganz genau? Und das ist auch nicht so eindeutig zu klären. Redet er über Jesus aus Nazareth? Oder redet er über das Wort, das am Anfang war? Vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang des Johannesevangeliums, Am Anfang war das Wort. Redet er darüber? Oder über diesen Jesus als das fleischgewordene Wort? wir lassen es mal ein bisschen offen, weil es auch nicht so ganz eindeutig zu klären ist. Und immerhin verbirgt sich hinter diesem kurzen Satz die wahrscheinlich wichtigste und zugleich schwierigste Frage des christlichen Glaubens. In einem einzigen Satz, irgendwie verrückt. Wir kommen zu unserer Zeitreise und schauen mal auf die Zeitverhältnisse in diesem Vers. Der nach mir kommt. Okay, das ist ja tatsächlich so. Jesus wurde nach Johannes geboren. Das kennen wir aus dem Lukas-Evangelium zum Beispiel. Und Jesus tritt auch erst nach Johannes auf. Wahrscheinlich war er sogar eine Art von Schüler von diesem Johannes. Wenigstens fand er dessen Verkündigung super, sonst hätte er sich nicht von ihm taufen lassen, wie wir in den anderen Evangelien lesen. Also, Jesus kommt zeitlich nach Johannes. Der, der nach mir kommt, passt. Allerdings, der soll jetzt auch schon vor Johannes da sein, also wie auch immer das gehen mag, das kann dann jedenfalls nicht mehr der Jesus aus Nazareth sein. Denn der wird ja erst nachher geboren, nach Johannes. Und überhaupt, der war's? Also der, der vorher da war, aber auch erst noch kommt, ist gar nicht mehr da? Wie kann das denn jemand vorher wissen? Vor allem jemand, der ja bekanntlich vor diesem Jesus stirbt. Johannes kann also gar nicht wissen, dass der andere gar nicht mehr da ist. Denn als Johannes nicht mehr da war, da war Jesus noch da. Hier muss also auf einer anderen Ebene nochmal jemand anderes sprechen. So eine Art allwissende Erzählerin. Und tatsächlich kommen hier auch nochmal die Schreiberinnen und Schreiber des Johannesevangeliums zu Wort. Denn die können ja tatsächlich auf das Ganze zurückblicken auf die ganze Jesuszeit. Aber warum wissen die denn nicht, dass Johannes zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte noch gar nichts gesagt hat? Als er sagte, von dem ich gesagt habe. Es ist also nicht nur ein doppelter Boden bei den Sprecherinnen und Sprechern oder beim Sprecher Johannes, sondern auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Dieser Hinweis, der setzt nämlich voraus, dass die Adressatinnen und Adressaten die ganze Geschichte und die Johannesworte schon kennen. Was aber nur für die gilt, die das Evangelium irgendwann schon einmal gehört haben. Die also schon wissen, was Johannes irgendwann einmal gesagt haben werden wird. Und sie müssen eigentlich auch den Anfang des Evangeliums kennen, weil sonst das Ganze vorher und nachher ja nur aus der Sicht dieses anfänglichen Wortes äh, einen Sinn ergibt. Kurz gesagt, und wenn ihr da jetzt nicht ganz mitgekommen seid, keine Sorge, ich auch nicht. Wie bei jeder guten Zeitreise ändert das mit unserem Vers in einem Chaos. Also vielleicht doch lieber, Finger weg vom Zeitreisen. Vielleicht muss es ein Traum bleiben. Und was macht man, um diesem Chaos zu entgehen? Es bleibt uns nur übrig, im Hier und Jetzt zu bleiben, zu denken und zu leben. Und dazu folgen wir mal dieser anfänglichen Faszination, diesem Ausdruck der Bewunderung in unserem Vers. Der da, der andere, Jesus, in dem kommt etwas Unglaubliches bei uns an. Der war's, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, wurde mir voraus, denn er war eher als ich. In ihm, in diesem, unscheinbaren Typen aus Nazareth, kommt uns das schöpferische Wort vom Anfang entgegen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott gleich war das Wort. Und das will in etwa sagen, glaube ich, in seiner Geschichte liegt die Geschichte der Welt begründet. Nicht umsonst beginnt das Johannesevangelium mit den ersten Worten der Bibel, mit den gleichen Worten, am Anfang. Und das gibt dieser Jesusgeschichte eine unüberbietbare Bedeutung. In ihr trifft nicht weniger als das ursprüngliche Wort der Schöpfung in die Welt. Das ist ein komplett abgedrehter Gedanke, wenn man das mal so durchdenkt. In einer Menschengeschichte, die Geschichte der ganzen Welt. Viel zu hoch, um das wirklich zu begreifen, das haben wir an unserem Schaubild gesehen, haben versucht, das irgendwie zu sortieren. Und gleichzeitig aber auch viel zu einfach, um es zu ignorieren. Wer die Geschichte unserer Welt verstehen will, muss seine Geschichte verstehen. Wer die Leiden des Lebens bewältigen will, muss seine Leidenschaft teilen. Wer die Hoffnung nicht aufgeben will, der muss seine Sehnsucht teilen. Okay, ob man das muss, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Evangelium denkt es so. Ich weiß nicht so genau, bin mir da nicht ganz so sicher. Es gibt auch viel Gutes im Leben, das man auch ohne Jesus erzählen kann. Aber wo ich mir ganz sicher bin, ich will nicht ohne. Ich will meine Geschichte nicht ohne seine Geschichte erzählen. Denn in seiner Geschichte wird für mich die eigentliche Geschichte des Lebens erzählt. Wird unsere Welt zurecht erzählt. Der war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, wurde mir voraus. Denn er war eher als ich. Und das muss man sich gar nicht dann so abgedreht fantastisch und in irgendeinem Sinne übersinnlich vorstellen, wie das manchmal gemacht wird, wie das manchmal klingt. Eigentlich geht es sogar ganz einfach. Die Jesusgeschichte lesen, als wäre es die Geschichte unseres Lebens. Sie hören, als würde sie über unsere Welt sprechen. Sie fühlen, als würde sie das Innerste meiner Existenz berühren. Denn in der Geschichte dieses einen Menschen kommt die Geschichte der Menschheit zu Wort. Noch eine Urgeschichte von Mensch und Leben, wenn man so will. Und darin werden wir dann ganz unterschiedliches lesen. Wir werden unterschiedliches hören, ganz unterschiedliches fühlen. Weil unsere Geschichten, weil deine, meine Geschichten so unterschiedlich sind. Und das ist völlig okay. Es geht um diesen roten Faden und dass er einigermaßen in die richtige Richtung liegt. Und ich versuche das mal mit ganz subjektiven Andeutungen, mit einer ganz subjektiven Auswahl, um das ein bisschen konkreter zu machen. Manche lesen seine Geschichte vielleicht am ehesten als die Geschichte von einem, der nie so ganz dazugehört hat. Weil sie genau solche Geschichten kennen, weil sie diese Geschichten sehr genau kennen. Vielleicht, weil du das selbst erlebt hast. Erlebt hast, wie es sich anfühlt, nicht so ganz dazu dazuzugehören. Oder weil dir die am Herzen liegen, die immer und immer und immer wieder um ihren Platz kämpfen müssen. In der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Diejenigen, die so oft vergessen werden. Andere hören, die Geschichte von einem, der die Welt anders gesehen hat, mit anderen Augen. Eine Erzählung von einem, der es gewagt hat, seinen eigenen Blick auf die Religion und die Tradition offen auszusprechen. Eine Geschichte derer, die die gängigen Interpretationen der Welt und des Glaubens in Frage stellen, weil ihnen die Menschen wichtiger sind als irgendwelche vermeintlich frommen Prinzipien. Und ich persönlich fühle, im Moment am meisten die Geschichte von einem, der sich sein unbändiges Vertrauen ins Leben, seinen Glauben etwas hat kosten lassen, ihn nicht aufgegeben hat. Sich diesen Glauben in das Leben alles hat kosten lassen. Natürlich fühle ich das nicht, weil ich genauso wäre, sondern weil ich mich mit dieser Jesusgeschichte, mit Jesus danach sehne, dass das Leben in all seinen Facetten, in all seiner Unterschiedlichkeit und trotz all seiner Schatten möglich ist. Und nicht nur möglich, sondern lebenswert, liebenswürdig und feiernswert. Am liebsten für alle. Was passiert mit der Geschichte deines Lebens, wenn du sie mal aus der Perspektive seiner Geschichte erzählst? Sie so übereinander legst, wenn du mal die Schablone seines Lebens an deine eigene Welt anlegst, wo findest du dich darin wieder in seiner Geschichte? Wo kommt dieses göttliche Wort vom Anfang in deinem Leben an? Vielleicht will dann unser Vers gar nicht so viel mehr sagen als dass die Jesusgeschichte wie eine große Zeitreise vielleicht alle anderen Geschichten umspannt. Sie war vorher und legt deshalb den tiefsten Grund für das Leben, wie es sein soll. Sie bleibt nachher und schafft darum Hoffnung für die Menschheit, wie sie sein könnte. Und diese Geschichte, die Jesus-Geschichte ist, ist durch die ich das Leben mitgestalten will. Es wahrnehmen will. Und an ihr, an dieser Geschichte will ich lernen, das Leben zu lieben und es zu verfluchen. Es zu riskieren und es zu bewahren. Ich will nach dem Grund und Ziel meiner Sehnsucht fragen. In dieser Geschichte will ihr in ihr Anfang und Ende meiner Hoffnung entdecken. Denn in dieser, in seiner Geschichte kommt das größte aller menschlichen Worte in die Welt. Gott. Und da gibt es kein Davor und da gibt es auch kein Danach. Weil das ganze Leben in diesem alles umspannenden Wort aufgehoben ist. Und alles von dieser Wirklichkeit bestimmt wird. Ein Wort, das durch allen Lärm immer wieder hindurchhaucht. Ich mag dich, wie du bist. Eine Wirklichkeit, die durch das Geschrei der Welt hindurchflüstert. Es ist gut, dass du da bist. Und überall, wo wir diese Worte hören, solche Geschichten in unserer Geschichte, durch seine Geschichte lesen. Dieses Leben fühlen, da kommt das Wort an. Da kommt Gott an. An all diesen Orten ist immer wieder Advent. Und genau den wünsche ich euch. Einen immer neuen Advent. Ein immer neues Ankommen dieses Wortes in eurem Leben. Amen.